0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il, Il fait quoi,
0: quoi Avec Sandra Mio, sur qui d'École.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission « Il fait quoi ?», le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la coopération entre élèves. Il faut dire que dans un contexte épidémique national, où la menace de cours dispensés à la maison plane de nouveau sur les temps à venir… La question de ce qui se joue en termes d'interaction au sein d'une classe revêt un intérêt tout particulier. Pour en parler, nous avons invité Frédéric mogen et Catherine hurtig Latre, toutes deux chargées de mission au centre Alain Savary du pôle formation de l'IFE, ainsi que Catherine Reverdi, chargée d'études au service veille et analyse de l'IFE. Puis Sébastien Boudin, qui dans le cadre de sa nouvelle chronique en lien avec l'éducation aux arts et à la culture, nous proposera un coup de projecteur sur l'exposition « Métiers d'enseignants, métier d'élèves » qui accourt en ce moment au Musée national de l'éducation de Rouen. Mais pour commencer, retrouvons Claire Jordanengo pour une nouvelle découverte bibliographique. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Que nous avez-vous apporté
3: aujourd'hui euh, J'ai choisi un livre de Madame Campan, ainsi qu'elle est toujours désignée, qui s'intitule
2: De l'éducation et qui a été publié en 1824, deux ans après sa mort. Alors pour nos auditeurs, on peut dire que c'est un ouvrage en deux volumes, très peu illustré mais joliment relié. Mais Madame Campan, c'est bien elle qui était la dame de compagnie de Marie-Antoinette Tout à fait. Elle
3: est surtout connue pour deux fonctions qu'elle a exercées, qui sont d'ailleurs toujours soulignées sur les pages de titre. Donc, elle a été première femme de chambre de la reine, c'est-à-dire une dame de compagnie très proche de Marie-Antoinette. Et elle est connue également pour avoir été surintendante de la maison des coins. Ça veut dire qu'elle a été la première directrice en 1807 de cette maison d'éducation de la Légion d'honneur fondée par Napoléon. Elle quittera euh, bah, cette fonction à, à la chute de l'Empereur et elle finira sa vie à l'écart des grands. Alors c'était donc une femme qui connaissait bien les jeunes filles Ah oui, elle a consacré toute sa vie à l'éducation de filles parce que même avant d'être euh, la dame de compagnie de Marie-Antoinette, elle a été la lectrice des quatre filles de Louis XV et... Après, à la mort de la reine et jusqu'en 1807, elle a monté une pension pour jeunes filles à Saint-Germain-en-Laye. Et comment élevait-on une jeune fille à l'époque Alors De façon très diverse, mais il ne faut pas oublier qu'on se pose encore la question à l'époque, enfin certains en tout cas, de savoir s'il est vraiment nécessaire d'éduquer les jeunes filles euh, ou les pauvres par exemple. Donc à bien des égards, ce plan d'éducation, il peut nous paraître très traditionnel. Par exemple, il y a une très grande importance accordée à l'éducation religieuse, à l'histoire sainte, aux travaux d'aiguille. Il y a cette phrase par exemple « Les filles ont besoin d'être formées dès leur plus jeune âge à ce maintien calme et posé qui sert à la fois la modestie et les grâces. Il faut très promptement leur donner des habitudes qui rendent sédentaires. » Donc tout dénote un rôle où la jeune fille euh, vit dans un monde très séparé des hommes, où elle doit seconder son mari, où elle doit développer des qualités comme la douceur, la retenue, etc.
2: Oui, il y a d'autres temps, d'autres
3: mœurs en somme. Oui, et comme souvent, c'est par-delà ces, ces idées qui sont partagées par toute une époque, c'est le reste, les, les petites remarques, les petites notations qui sont intéressantes. Mmh. Euh, D'ailleurs, elle-même, elle a construit toute sa vie grâce à ses talents et à son éducation, à son intelligence. Elle a vécu une période quand même très troublée, hein, la Révolution et ses suites. Et ainsi qu'elle le souligne, le sort prépare des coups tellement imprévus qu'on ne saurait se trop ménager de ressources contre ses atteintes. Donc, pour se préparer à tout, voire au pire, une jeune fille, même riche finalement, doit être éduquée et bien éduquée. Et elle-même, c'est ce qui lui a permis de toujours rebondir après euh, deux disgrâces. Mmh.
2: Elle semble avoir été une femme très forte, en effet.
3: Oui, et c'est tout un tas... Alors, on voit dans son œuvre tout un tas de, de détails sur euh, le naturel des enfants, des remarques sur les jalousies dans la famille, les rivalités, les petites preuves d'amour qu'on qu peut prodiguer aux enfants, la clairvoyance des tout-petits, etc. Mmh. Euh, à quel âge on doit couper sa chevelure si on veut qu'elle soit très belle quand on aura 18 ans euh, Bon, voilà. Mmh. C'est vraiment une femme qui a observé avant de théoriser ou d'écrire. Oui, elle est partie du terrain. Tout à fait. Euh, elle donne aussi son avis sur les méthodes éducatives, par exemple... Je sais pas, en géographie, on, il est mieux d'enseigner à partir d'un globe terrestre qu'à partir des mappemondes que les enfants ne comprennent pas très bien. Euh, quand on enseigne l'histoire, il vaut mieux l'enseigner à partir de petites images qu'à partir d'un gros livre. Si on veut bien parler une langue étrangère, elle-même parlait d'ailleurs très bien euh, l'italien et l'anglais, bah, il faut commencer tout petit et s'exercer avec des phrases simples. Euh, chaque jour, il faut lire un petit peu en mettant le ton. Euh, il faut s'entraîner à faire des divisions complexes, sinon on, on oublie au fur et à mesure. Donc voilà, c'est très concret. Mmh.
2: Mais finalement, qu'est-ce qui était original ou nouveau ah ben, Madame Campan euh, n'est pas forcément
3: extrêmement originale. Elle n'est pas non plus la première à s'être intéressée à l'éducation des filles. Euh, elle admire d'ailleurs d'autres éducateurs, euh, d'autres euh, turiféraires de l'éducation féminine, comme Fenelon ou Madame de Maintenon. Parfois, elle est même euh, un petit peu en retrait par rapport à certains auteurs plus anciens, comme Comenius. Mais elle connaît des exemples étrangers, notamment anglais-américains, elle lit, elle s'intéresse, elle observe, et à partir de tout ça, elle fait un petit peu sa sauce. Donc c'est peut-être pas tellement l'originalité qu'il faut rechercher, mais, mais un témoignage finalement d'expérience de, éducative intéressantes, comme il y en a eu certainement Foison, mais Madame Campan, elle a écrit, donc il en est resté quelque chose et on sent également à travers ses livres qu'elle a dû être une femme forte, influente, intéressée, investie, même si c'est peut-être pas enfin ça se sent peut-être moins par l'écrit.
2: Mmh. Et eh bien merci Claire pour cette très belle nouvelle trouvaille. Retrouvons maintenant nos invités, Frédéric mogen Catherine urtique de et Catherine Reverdi. Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Alors, Catherine Urtique-Delattre et Frédéric Mogen, vous êtes toutes deux chargées d'études au Centre Alain Savary dans le pôle formation de l'IFE. Et Catherine Reverdi, chargée d'études au service veille-analyse de l'ISFE. C'est bien ça C'est oui. ça. <rire> Nous vous avons sollicité pour l'émission car du 30 novembre au 1er décembre prochain se tiendra une formation à destination des formateurs, organisée par l'IFE autour de la question suivante, dans quelle mesure la coopération favorise-t-elle les apprentissages des élèves Celle-ci se tiendra à distance, contexte sanitaire oblige. D'ailleurs, cette actualité nous pousse d'autant plus à nous interroger sur ce qui se joue au sein d'une classe en termes d'échange entre les élèves et ce que cela leur apporte sur le plan des apprentissages, car comme le veut l'adage, c'est à plusieurs qu'on apprend tout seul.
4: Alors Une classe coopérative, c'est une classe comme n'importe quelle classe qu'on peut trouver en France ou ailleurs, avec une dimension supplémentaire, c'est que dans son organisation, elle permet aux enfants, aux élèves, de travailler c'est une formule qui existe depuis extrêmement longtemps, ça fera à peu près un siècle dans une dizaine d'années, qui se développe de manière réfléchie et construite depuis très longtemps aussi, mais qui a du mal à trouver un petit peu ses marques dans les écoles en raison euh, et ben des, des appréhensions que les enseignants en général peuvent avoir à libérer des espaces pour permettre la coopération de leurs élèves.
2: Alors, nous avons écouté Sylvain Connac, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry de Montpellier, qui nous présente ce qu'est pour lui une classe coopérative. Alors, euh, je vais commencer avec vous, Catherine Reverdi, car euh, avant de, de se lancer sur le sujet de la formation, j'aimerais qu'on définisse un peu de quoi on parle quand on parle de coopération entre élèves.
5: Alors, la coopération entre élèves, c'est euh, toutes les formes de, de travail qui ont lieu à plusieurs et qui ont pour objectif un apprentissage des élèves. Donc, on, on distingue en général la, la, le travail coopératif, donc, qui est organisé par l'enseignant et qui répond à des objectifs d'apprentissage pour les élèves, et un travail collaboratif qui serait un petit peu plus libre sur la forme et qui chercherait à euh, simplement, ce qui est déjà pas mal, euh, simplement mutualiser les expertises de chaque membre d'un groupe.
2: Mmh. Et alors, dans le cadre scolaire, on préconise de plus en plus ce travail coopératif. Dans quel but, finalement Qu'est-ce que ça apporte aux élèves, concrètement
5: Alors, le travail coopératif, c'est euh, une manière d'apprendre, hein, parmi d'autres. Toutes les, toutes les leçons ou toutes les, tous les objectifs qu'on se fixe en tant qu'enseignant euh, ne sont pas forcément euh, euh, à utiliser en travail coopératif. Hein. On peut très bien... Euh, on peut très bien décider de, de, de faire un cours dit magistral pour certaines notions, enfin, tout ne se prête pas au travail coopératif. Mais ce qu'on qu cherche à travers le travail coopératif, c'est de, 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 de confronter ses en fait, opinions, ses apprentissages et, ces, et tout ce qu'on pense en, fait, en tant qu'élève, qu euh, confronté au reste du groupe. C'est-à-dire qu'on apprend entre pairs avec la médiation de l'enseignant.
2: Mmh. Et euh, j'imagine que coopérer euh, du côté des élèves ne vient pas de soi, alors de quoi cela dépend
5: Alors déjà c'est tout un apprentissage d'apprendre à coopérer, quand on commence un travail en groupe, on est... Euh en général, on n'est pas forcément très à l'aise. Il y a beaucoup de choses qui, qui interviennent. Hein. Il y a un côté, euh, un côté social, évidemment. On, est, euh, on peut être fâché euh, avec un membre du groupe. On peut euh, euh, ne pas avoir envie de parler parce qu'on se sent pas forcément euh, très légitime, etc. Donc, il faut pour ça euh, apprendre, à avoir un premier temps d'apprentissage. Donc, un prétexte, en fait. On peut prendre un prétexte d'une activité pour euh, commencer à apprendre en groupe. Donc, dans le cadre de, euh, des classe coopérative de Sylvain Connac, cet apprentissage est fait dès le début, et euh, comme dit, les élèves travaillent en groupe très souvent, il euh, y, y a forcément un apprentissage qui se fait assez, assez rapidement, et on passe du coup d'apprendre à coopérer à la notion de coopérer pour apprendre.
2: Alors bah, Justement, sur cette question d'apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre, c'est une partie qui est euh, importante dans la formation que vous allez proposer. Catherine Hurtig-Delattre, euh, Comment peut-on justement articuler ces deux
1: paramètres alors effectivement, comme vient de le dire Catherine Réverdi, il y a un certain nombre de compétences qui doivent se construire pour les élèves et qu'il va falloir, on ne va pas pouvoir du jour au lendemain comme ça leur dire bon aujourd'hui on va coopérer et puis vous allez voir l'apprentissage va bien fonctionner. Il y a un certain nombre de compétences qu'on appelle psychosociales qui doivent se construire. Et il y a aussi une attention de l'enseignant au contexte, aux relations qui se passent entre les élèves, etc. qui va mettre en place des conditions favorables. Et pour autant, ce qu'on observe, c'est que ça se fait pas, il n'y a pas deux phases distinctes avec une première phase pendant laquelle on apprend à coopérer et une deuxième phase pendant laquelle on coopère pour apprendre. Et en même temps, il y a une dialectique entre ces deux... Euh, deux aspects, disons, de la coopération. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui vont pouvoir se mettre en place, euh, souvent dans un premier temps, pour effectivement euh, apprendre à coopérer. Et puis, au fur et à mesure, c'est en coopérant qu'on devient coopérateur. Et donc, c'est aussi en ayant euh, des véritables objets de savoir sur lesquels se, se fait l'apprentissage que la coopération va être aussi de plus en plus efficace. Mmh.
2: Alors, il y a une autre question par rapport à la coopération, c'est la question de l'évaluation de ces apprentissages qui se pose aussi. Et dans le descriptif de la formation que vous proposez, il y a un, un encart qui propose d'identifier ces traces d'apprentissage. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous y preniez.
6: Alors, déjà, je dirais que plutôt que des traces d'apprentissage, je parlerais plutôt de traces d'activité d'enseignement apprentissage Au central Alain Savary, il nous semble essentiel de partir de situations professionnelles ordinaires et de s'appuyer sur l'activité des professionnels. On mobilise alors une approche qui suit des cadres de l'analyse du travail. Et donc, ces traces, elles peuvent être diverses. On peut avoir des, des captations vidéo, on peut avoir des enregistrements audio d'une situation d'interaction entre les élèves au sein d'un travail de groupe. On peut aussi travailler à partir de photos qui seraient prises dans une, une situation de travail collectif, dans une classe qui met en place des situations coopératives. Et puis, à partir de ces traces, en fait, ce qui, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller observer donc, ces interactions entre les élèves, on va s'intéresser, on va essayer de comprendre aussi ce qui se joue du côté de l'enseignant, ce qu'il fait, quelles sont ses difficultés, ses tensions dans sa propre activité. Voilà, donc on sera plutôt sur des traces d'activité. Donc je ne parlerai pas d'évaluation à proprement parler euh, de, des activités de coopération, mais ces traces vont nous aider à mieux comprendre la complexité euh, justement de, de ces situations-là.
2: Je voulais revenir sur une question par rapport aux apports de la recherche sur, sur la question de coopération. Catherine Reverdy, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question
5: Alors justement, comme vient de le dire Frédéric Moguel, on, euh, on a une grosse difficulté en fait à évaluer euh, les approches coopératives. Et on a aussi une difficulté à simplement les observer et les analyser. Puisqu'on voit bien que si on met 3-4 élèves par groupe, on voit qu'il va falloir essayer d'appréhender euh, quel élève est en train d'apprendre, euh, voilà, sous quelle forme, est-ce que les interactions qu'il a à, avec, euh, qu'il ou elle a avec les autres élèves euh, débouchent sur une connaissance plus précise euh, de l'activité qu'on est en train de faire. Donc C'est vraiment le, le processus d'apprentissage lui-même. Et pour ça on a besoin de euh, tout un tas de, de recherches différentes qui euh, sont dans des champs différents. On a, par exemple, besoin de la, la sociolinguistique, c'est-à-dire de, euh, des, des interactions entre les des différentes per personnes hein, dans un, à l'intérieur d'un groupe. Donc, euh, la sociolinguistique est vraiment sur le concept d'interaction et qui, est, qui observe si les interactions se passent bien, euh, si elles débouchent sur l'apprentissage, etc. On a aussi, bien sûr, une approche psychologique. Euh, puisqu'on a vu que les émotions, par exemple, pourraient jouer un rôle dans l'apprentissage en groupe. On a, sinon, de, des, des aspects didactiques et des aspects euh, sociologiques aussi. Donc, on voit que c'est assez difficile, en fait, d'aborder euh, de front, avec une seule discipline, euh, les, cette pratique pédagogique, j'allais dire, un peu comme toutes les pratiques pédagogiques. Hein. On voit que c'est assez
2: compliqué euh à aborder. Catherine Urtique dulat vous vouliez réagir
1: oui, ce que je voulais dire, c'est que justement, euh, à l'Institut français de l'éducation, dans les formations qu'on propose, qui sont les formations de formateurs, on a justement cette posture de faire le passage entre les recherches et les pratiques. Et dans ce que vient de, de dire Catherine Réverdi, euh, on voit que finalement, la recherche nous permet de tirer plusieurs fils avec les différentes approches euh, disciplinaires propres aux sciences de l'éducation. Mmh. Et l'enseignant, lui, dans la classe, il va avoir tous ces fils à la fois. Donc, euh, c'est lui qui va avoir effectivement toutes les dimensions, la dimension cognitive, la dimension affective, sociale, le contexte pédagogique, etc. Et euh, finalement, ce qu'on essaye de faire dans les formations, c'est de mettre ensemble ces deux réalités, mm -hmm. la réalité de la classe qui est très complexe, et puis les approches de la recherche qui permettent d'éclairer tel ou tel aspect et de donner euh, finalement les outils pour le recul réflexif des enseignants.
2: Oui, alors justement, je voulais vous interroger sur les outils que vous proposiez aux acteurs euh, lors de cette formation. Frédéric Mogan
6: Pour nous, outiller, c'est euh, justement s'appuyer sur ces concepts euh, théoriques ou sur des outils issus de la recherche. Alors, je peut peut-être en citer quelques-uns. Si, on, par exemple, on s'appuie sur le courant de recherche, les points de recherche de, de travaux coopératifs, ben on va aller regarder ce qui se passe du côté de la formation des groupes. On va aller regarder ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est-à-dire l'idée que, dans un groupe, chacun a besoin de l'autre pour réussir, on va dire, dans cette approche-là. On peut aussi utiliser d'autres outils, par exemple les focales de Roland Guagou, qui vont plutôt porter sur les gestes d'enseignement, tout ce qui va relever de la planification, de la régulation, de l'explicitation dans des ces situations de coopération, ou encore euh, le multi-agenda de Dominique Buston, où là on va être plutôt sur quels gestes de tissage, quels gestes d'essayage, quels gestes liés au climat de classe, à l'atmosphère, euh, vont euh, être mis en place et vont avoir un impact sur les apprentissages, et puis euh, également regarder les, les postures des élèves. Donc, outiller, c'est euh, s'appuyer sur ces, ces outils, ces concepts de recherche, et puis, euh, je dirais que outil aussi euh, en formation pour nous, c'est s'appuyer sur des témoignages de professionnels qui vont mettre en œuvre la coopération, qui vont se questionner sur cette mise en œuvre et sur les effets des apprentissages des élèves.
2: Alors justement, euh, Frédéric Mogen, sur cette question du témoignage euh, de, des pratiques, est-ce que vous avez un exemple à, à nous proposer Alors oui, tout à fait. Nous avons euh, travaillé
6: euh, au Centre Anna Savary en partenariat avec euh, l'OCCE sur un projet, euh, puisqu'on parlait d'outillage, sur un projet de plateforme pour la formation. Alors, cette plateforme, déjà, s'appelle le Conservatoire des pratiques coopératives. Alors, conservatoire, non pas pour conserver des bonnes pratiques coopératives, mais plutôt conserver ou, en tout cas, mettre en ligne des situations ordinaires de, de coopération qui vont soulever des questions de métier, que nous, on va appeler questions COP. Je pourrais en dire un petit mot après. Ce travail, il est issu de, de ce qu'on appelle un observatoire, c'est-à-dire un travail qui a réuni à, à la fois des praticiens de terrain dans les différents départements, des enseignants chercheurs des formateurs des chargés d'études qui se sont, sont allés en fait voir ce qui se passe sur le terrain euh, mener une enquête, hein, enquête euh, au sens d'enquête collaborative et là je, je vous renvoie aux travaux de Valérie Lucie Borreur et et Danna Muller et donc aller voir dans ces classes là comprendre chercher à plusieurs ce qui se joue dans les situations de coopération donc cette plateforme elle va regrouper à la fois des situations de classe des points de vue croisés d'enseignants de chercheurs de formateurs sur des questions qui sont soulevées lors de ces observations et qui sont ces questions cop
2: alors justement est-ce que vous avez un un exemple de question euh, COP. Oui,
6: alors une question COP, pour être bien clair, c'est une question de métier qui est en lien avec la coopération et qui est donc nourrie par ces différents points de vue euh, croisés. Par exemple, un petit collectif a travaillé sur le conseil d'élèves, qui est un peu une situation emblématique en termes de pratiques coopératives. Et l'une des questions en fait, qui a émergé de ce travail, comment on décide dans le conseil d'élèves Est-ce que c'est l'enseignant qui intervient Est-ce qu'il se met en retrait Quelles sont les modalités de, de décision pour pouvoir associer tous les élèves, les petits parleurs, ceux qui sont le plus à l'aise, pour que ce soit bénéfique
2: pour tous mmh. Voilà un, un exemple de question de coopération. Bien, Très bien. Merci à toutes pour cet éclairage sur la question de la coopération entre élèves. On vous souhaite que cette formation se déroule sans encombre, malgré le contexte actuel. Le plus beau métier du monde, après celui de parent, c'est le métier de maître d'école ou de professeur de lycée. Cette citation de Charles Peggy est toujours d'actualité. Le Musée national de l'éducation présente depuis le 17 octobre 2020 une exposition sur le plus beau métier du monde. Sébastien Boudin.
7: Au cœur de Rouen une maison en colombage du XVIe siècle abrite le centre d'exposition du MUNAE, Musée National de l'Éducation. Ce musée valorise l'apprentissage et la transmission avec sa nouvelle exposition intitulée « Métier d'enseignant, d'enseignante, métier d'élève ». Qu'est-ce qu'un bon prof et un bon élève Comment est perçue l'école aujourd'hui Et ses missions ont-elles évolué C'est à toutes ces questions que tente de répondre l'exposition. Laurent Tremel, chargé de mission au MUNAE et commissaire principal de l'exposition, nous donne le programme. En fait, l'exposition,
0: il y a trois sections. Donc la première section, c'est portrait d'élèves, portrait d'enseignants. À partir de plusieurs éditions du Code Soleil, du fameux Code Soleil, là, le livre des, des instituteurs, on montre, si vous voulez, justement l'évolution euh, qui a pu affecter euh, le métier d'enseignant euh, depuis la, la fin du XIXe siècle euh, à nos jours. Donc, ensuite, la deuxième section, dispositifs du métier. Donc, là, par exemple, on s'intéresse euh, aux outils de l'enseignant. Ensuite, bon, on s'intéresse à la question des outils d'élèves. Donc, là, on a des, des, des matériaux assez riches, hein. bon, issus des collections du musée, des buvards, euh, des cartables. On a toute une vitrine qui est consacrée à l'écriture. Donc, du porte-plume, si je puis dire, euh, au ski Ensuite, la section 3, confluence des métiers. Euh, ben là, par exemple, voilà, on, on va s'intéresser à la question des devoirs. s'intéresse aussi à, à l'aspect des cours d'école, en hein, sachant qu'il s'agit de rencontres entre enfants, mais aussi entre enfants et adultes.
7: Il y a aussi des cahiers, des copies d'élèves, des photographies et même des reconstitutions de classes sont à découvrir sur les deux niveaux du centre d'exposition. Le Centre Pompidou et le Centre National des Arts Plastiques prêtent également des œuvres d'art sur le thème de l'école. Des archives audiovisuelles de différentes époques font partie du dispositif pour rendre compte de la diversité des thèmes. Elles sont fournies par le réseau Canopée et l'Institut National de l'Audiovisuel. On écoute d'ailleurs un extrait du conseil de classe au lycée Henri IV, c'était en 1952.
6: Hardy, également très faible. Et celui-là, malheureusement, très âgé. Mardi.
7: Monsieur Perrin. Hardy est un élève dont on ne peut pas dire grand-chose. Il... Enfin, il travaille un petit peu pour moi. Que pensez-vous, Monsieur Ford, du conseil de le lancer dans l'affaire paternelle Qu'il continue le commerce. Oui. Est-ce qu'il a de mieux à faire Oui.
6: Nous lui conseillerons en même temps, je crois, de continuer les langues vivantes. Cela peut lui servir pour développer l'affaire.
7: D'accord D'accord. Le parcours de cette exposition permet de se poser une question. Comment les relations entre les enseignants et les élèves ont changé Réponse de Patrick Rayou, professeur émérite de l'Université Paris 8 et commissaire scientifique au MUNAE.
4: Ce qui a changé, justement, c'est qu'il est apparu un métier, en tout cas, un métier alors de, de, de la part des enseignants, un métier un peu plus incertain, qui relève moins de la vocation qu'à l'époque des USF Noirs, hein, ou d'une certaine manière... Vous n'aviez pas trop besoin de vous poser des questions sur comment faire le métier, parce que il y avait beaucoup de prescriptions, le public était euh, homogène, les savoirs étaient faits pour eux, les objets étaient des objets scolaires, hein, la balance Robertval, les images d'épinal, etc. Euh, nous sommes dans un monde aujourd'hui beaucoup plus complexe, dans lequel les enseignants doivent transformer des objets du monde en objets scolaires. Et ça, c'est un travail euh, au quotidien euh, difficile, hein, parce qu'on scolarise aujourd'hui la, la quasi-totalité de la société, du côté des élèves, le fait de parler de métiers, qui peut paraître un peu étrange en soi, euh, traduit cette évolution qui fait que les élèves sont plus acteurs qu'auparavant, euh, qu'ils doivent normalement être plus autonomes, prendre davantage d'initiatives, et du coup, la confluence des métiers, qui est la dernière partie de, de l'exposition, fait que ça peut être parfois problématique, même si ça l'a toujours été mais d'une manière aujourd'hui beaucoup plus endémique. Et par exemple, les chahuts un peu frontaux qu'il y a pu y avoir depuis le 19e siècle, on appelle aujourd'hui ça les incivilités, les incidents, qui est quelque chose qui mine un peu le métier de l'intérieur et, et la relation entre les élèves et les enseignants, et qui euh, nécessite des, des compétences et des, une formation euh, tout à fait spécifique pour les
7: enseignants d'aujourd'hui. La crise sanitaire oblige le musée à fermer ses portes temporairement. Mais l'exposition reste visible en virtuel. Vous flânez ainsi à travers les étages et les vitrines, comme si vous y étiez. Alors si vous passez par la capitale de la Normandie, je vous conseille de prendre le temps de visiter l'exposition « Métier d'enseignant d'enseignante, métier d'élève » à découvrir jusqu'au 5 septembre 2021. Et vous n'avez pas d'excuses car elle est tout publique et gratuite. Merci
2: Sébastien. Pour aller plus loin, il existe un ouvrage scientifique autour de cette exposition. Elle est disponible au format papier et numérique sur le site du réseau Canopé. Un colloque avec l'Inspect de Rouen sur le thème de l'éducation est prévu les 23 et 24 mars 2021. Les différents liens sont disponibles sur la page If Quoi du site Cadécole. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la réalisation, le toujours très coopérant Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la question de la coopération entre élèves et sur la formation sur le site de notre web radio Cadecole à l'adresse suivante ife.ens-lion.fr. À très vite